0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré e esse é o Desobediência Produtiva E hoje no Desobediência Produtiva eu tenho o enorme prazer de receber um cara que é considerado por muitos o Edward Snowden brasileiro é isso mesmo. Estou com Maurício Cid não salvo. O cara que foi expulso do Orkut, que foi perseguido pela Polícia Federal, conseguiu um prêmio Puskas para um jogador, é meu amigo, e um jogador irrelevante. E foi notícia no New York Times. Sem contar que ele hackeou times de futebol, inventou memes galácticos e é um cara que entende internet como poucos. Um cara que eu considero um desobediente produtor. Cid, que prazer estar aqui contigo, Pô, cara.
1: mas essa, essa abertura aí, eu quase chorei aqui. Eu chorei... <risos> bom, olha, eu tô até, vou até enxugar
0: as lágrimas aqui, que foi... Você falou muito bonito. Você, Jamais poderia falar isso. Cara, você... É um cara mais disruptivo que eu conheço. Eu tive <risos> o prazer de, recentemente, comer um hambúrguer contigo. É verdade. Num lugar maravilhoso, que, aliás, você pagou a conta, me convidou. E é um entendedor de hambúrguer também. E você me contou histórias, cara, que eu, como comunicador, no meu currículo, eu nunca ouvi. É, é impressionante como você tem uma riqueza de histórias, como você pensa à frente do seu tempo. E eu quero te trazer hoje aqui, justamente pra gente bater um papo sobre isso. Pra entender... O que que bate nessa cabeça aí, cara?
1: Então, eu não sei também o que que bate na minha cabeça, não Eu acho que eu <risos> caí do berço quando eu era pequeno E é... já começa meio errado, né, minha vida Porque eu nasci dia 1 de abril, né, viu? Isso é sensacional E é verdade mesmo Eu nasci dia 1 de abril Então já tem alguma coisa errada aí Algum... Tem algum cosmo aí acontecendo, né é... Alguma coisa aí diferente Uh, e o meu pai também sempre foi muito brincalhão, sempre foi muito piadista, né? É, meu pai é espanhol bravo e ao mesmo tempo ele é muito engraçado, assim, né? Do, da maneira dele, mas eu entendo. <risos> Isso que importa. E aí eu acho que teve muita coisa aí de criação também, que meu
0: pai fazia umas coisas malucas. Eu acho que eu fiquei, fiquei meio maluco, cara. Eu queria que você explicasse... Dentro da sua maluquice Como você transformou Você hoje é um cara que enxerga a internet como poucos Você era coveiro E de coveiro virou um dos caras Que transformou a internet num grande negócio Conta essa história pra gente Cid. Cara,
1: eu trabalhava Num necrotério Olha que doideira, mano O meu primeiro emprego foi num necrotério Na Santa Casa de Santos né, tinha, tinha uma área lá Que era do, dos caras que Tava com o um lençol branco em cima E eu trabalhava nesse, nessa parte aí Eu fazia a, a, a etiqueta Que ia no pé do morto isso, cara? A impressão da etiqueta, que daí o cara amarrava no pezinho do morto, eu fazia isso aí.
0: O nome, é, altura, esse tipo de coisa, peso, essas coisas ou não?
1: É, tinha as informações, o nome da pessoa, as informações, tinha umas informações básicas ali de que era o defunto, é, <risos> se tava fresco, se não tava, e aí eu trabalhava nessa impressora aí, e aí eu já, isso com 16 anos, por aí, tinha feito o SENAI, e aí eu, foi o primeiro estágio que eu consegui Ganhava 150 reais por mês E aí eu tava no meu auge, né Porque 150 reais por mês Falei, mano, agora, que, agora eu arrebentei, né E aí gastava uns 60 de transporte Né, então sobrava No final das contas, fazendo a, Almoçava ali também Fazendo as contas, eu, eu ganhava mais ou menos Menos 20 por mês <risos> Pra trabalhar com o Necrotério É, se fosse botar no papel, acho que uns menos 20 ali é, e aí, mano e Eu pegava abusão. Eu morava é, O hospital Santa Casa de Santos Era do outro lado da cidade, né? Eu morava num bairro, na Ponta Praia Santa Casa, lá no José Menino, lá do outro lado Então ia cedinho lá no ônibus Volta e meia dormia no ônibus Ia parar na garagem do ônibus Já aconteceu mais de uma vez Deu pegar no sono E acordar dentro do, do galpão do, do, Dos ônibus lá é, que louco, cara. E, os caras, ô oh, oh, moleque, acorda aí, cara. Eu falei, caralho, onde é que eu tô? Eu tava lá no meio do galpão, lá no meio do nada. Aí tinha que voltar, correr pro hospital pra trabalhar, enfim. E ali começou ali essa parte de, de querer ganhar algum dinheiro, né? Ou no, no caso, não ganhar nenhum. Mas já se movimentar ali. E não mexer nem tanto com internet ali naquele momento. Era mais com... É, já era com computador, porque eu fazia no Senai ali, mexia com computador que e tal Que ano isso, Cid? Puta, você é bolinha aí, não faço
0: ideia, cara 1900, antes, do, antes de 2000, que idade você tem hoje? Eu tenho 34 Puta, você é novo pra caramba, cara numa é novo aonde, cara? Pô, você tá maluco, cê, isso faz 18 anos, então Você tinha 16, só pra fazer um cálculo, 18 anos, 2001 É, acho. é, porra,
1: 2001 2001 É, fazia tempo isso aí <coughs> E,
0: e aí? aí, cara, antes disso, o
1: primeiro computador que teve na minha casa foi em 97 eu lembro que tinha o FIFA 97. E aí foi o primeiro computador que surgiu na minha casa. Só que ele não tinha internet. Então eu ficava o dia inteiro mudando o papel de parede do computador. Ficava mudando. Ah, vou, agora vai ficar verde. Agora vai. Não sei o quê. Ficava mudando o papel de parede. A graça do computador era essa a internet. E aí começou a chegar aqueles CDs de American Online, de IG, de pop, de walls essas coisas aí. E aí eu peguei um CD desse aí. E comecei a ter internet em casa lá
0: por 2000, por aí Aí começou a saga E como é que começou essa saga? Você conseguiu a proeza de ser expulso do Orkut, cara <risos> Como assim, expulso
1: do Orkut? Cara, eu não gosto de falar dessa história não, sabia? <risos> por quê? Porque eu fico triste que eu gostava muito do Orkut Você gostava? Nossa, eu gostava demais Eu consegui a proeza de
0: ser expulso do Orkut pela Polícia Federal Aí é que tá a história Esse que é o nó da gravata Por quê? Porque eu tinha uma eu tinha muitas comunidades.
1: Eu tinha 1.024 comunidades dentro do Orkut. 1.024? É. Você não fazia.
0: Então, nessa época você já não trabalhava mais, você ficava o dia inteiro não, na internet. Mas aí que tá. Quando você trabalha, é que você faz mais
1: besteira? Ah. Eu, ficava, eu tava lá no trabalho, não tinha o que fazer. Oh, morreu ninguém hoje. <risos> Ai, sei lá, eu nem sei onde eu tava trabalhando nessa época, mas enfim. Eu fazia muitas comunidades do Orkut ali de brincadeira tal. Porque na época, né, o Orkut era o RG digital brasileiro. Era, foi um fenômeno absurdo, né. É, até hoje não se entende direito como é que o Orkut teve essa proporção dentro do Brasil. né Porque o brasileiro tinha mas tinha não, tem uma internet bosta na época pior ainda né, uma internet horrível e mesmo assim o brasileiro era muito engajado em rede social, né, e foi a primeira de fato assim que estourou aqui no, no BR, né, na, na gringa já tinha o MySpace e tal aqui era mais pra banda, né e aí o Orkut virou um RG digital brasileiro, de verdade né, uh, criei a minha conta lá, eu lembro até que na época eu mandei um e-mail pro pessoal da, no grupo da, da, da faculdade lá, falei o grupo era por e-mail, né, na época não era no zap, é, era o grupos.com lá, você criava os e-mails lá, aí eu falei, pô galera, alguém tem a um convite do Orkut porque tinha que ter convite para entrar
0: exatamente você não chegava e se inscrevia não ou como você faz tinha que ter convite eu falei alguém te... e a galera ficou tirando sarro de mim na minha porque que está falando
1: tá drogado o que, que é Orkut tipo ninguém sabia isso logo no comecinho logo no comecinho que eu tinha eu tinha visto uma matéria em algum lugar eu falei, pô, interessante, você né, conversa com as pessoas, não sei o quê, bababá, eu queria ver como é que era. E ninguém tinha o convite. Daí passou um tempo, eu consegui um convite, e aí criei minha conta e só tinha comunidade. Eu amo minha mãe, meu pai é legal, meu cachorro me morde. Só tinha comunidade óbvia. E aí eu comecei a criar umas comunidades meio nonsense, né? Umas coisas meio nada a ver, e, e fazer também uns textos de, de humor, né? Tinha. Uma... Tinha uma comunidade que eu gostava muito que chamava Carlos Três Dias Morto e Nada. E era um texto que eu falava num cara que tinha morrido no escritório e o maluco tinha visto o cara morto no escritório, e ao invés dele ajudar, ele ficava mandando mensagem no MSN. Bom, <risos> oh, ninguém vai ajudar o Carlos? O Carlos tá caído aqui. <risos> tal, ficava, né? Ficava tentando. Uma... E era, uma, enfim, um textinho bobo. É, virou até curta-metragem depois e tal, a galera. Fizeram vários curtas esse textinho aí. E aí eu criava essas comunidades, começou a juntar de gente. Quando eu vi, eu tinha mais de mil comunidades e 5 milhões de pessoas. Nossa! Tinha pra época, né? Pra época de internet, era 5 milhões de pessoas é o Brasil inteiro, né? Você, você, gente. É que você percebeu um nicho. É, de retardados. É. é isso que você quer falar, não?
0: <risos> não, um nicho de coisas nonsense que o brasileiro tem interesse. Ah, não, não só o brasileiro, isso, a isso comunidade na internet. Isso, né? é, você não. foi o primeiro cara a perceber isso. É. De repente, um visionário.
1: É, e aí, mano, no final das contas, eu comecei a criar as coisas e tal. E aí, sai uma reportagem no Fantástico, né? Sobre crimes virtuais. E aí eu falei, nossa, que legal, né? E aí falou, não, vamos, fa vamos falar aqui das... É, crimes atuais do Orkut Falei, puta, adoro Orkut, vou, vou assistir esse negócio Chamei minha mãe, minha mãe sentou comigo no sofá vou, Falei, mãe, ó, o negócio de Orkut aqui ó, Que eu, que eu fico aí o dia inteiro né? Lá, vamos ver, quero ver como é que é E aí começou a passar a comunidade dos carecas do ABC Comunidade de torcida organizada Combinando pra se agredir Com umas comunidades pesadas de umas coisas fortes E minha mãe começou a olhar e falou É isso aí que tu fica mexendo? Falei, não, mas mais ou menos, né? Aí eu não sabia como explicar. E aí passou uma comunidade minha. E aí naquela empolgação eu falei, "Ah, essa comunidade é minha. E minha mãe começou a chorar. Falou, o meu. F... Falou, meu filho é um criminoso. Meu Deus do céu, meu filho é um criminoso que tá ligou pra minha avó. Eu sabia, ele é criminoso, que não sei o quê. E a comunidade que, que minha que passou no Fantástico era uma piada, muito óbvia, que era uma piada, né? É... Que se chamava. A noite é uma criança e eu sou o Michael Jackson
0: Meu pai do o nome céu. Da, da comunidade
1: E aí os caras associaram com Não entendi até hoje com o que Mas associaram com alguma coisa ali E aí passou no fantástico Passou uns dias Eu recebi um e-mail do Orkut Dizendo que ia ser investigado pela polícia federal é, E que era pra não sair do país E não deletar as minhas contas Não e, sair do país? É, tinha isso no e-mail do Orkut. Sei lá por ah. que caralho. para não sair do país, eu continuei no Brasil mesmo. Não tava com expectativa de sair, né?
0: Tinha nem passaporte,
1: né? Não, não tinha, não tinha. É... E aí, passou uns dias, minha conta foi deletada do Orkut. E eu perdi todas as comunidades. Agora imagina, você perder 1024 comunidades, 5 milhões de, de membros. E a, a primeira pessoa que entrava na comunidade... Ficava com a comunidade pra ela. Nossa! Era assim o sistema. O seu perfil era deletado. O primeiro que entrasse, pegava a comunidade pra ela. Então imagina, 1024 comunidades, cara. Ou Virou
0: se... a Corrida do Ouro no Orkut. Ou seja, você foi uma massa falida em que as comun... os, os caras se deram muito bem por serem seus herdeiros. Sim! Não, e o pior de tudo, uma criança de 12 anos pegava a comunidade
1: e mudava pra Eu Amo Meu Cachorro Jorge. E aí tinha... 8 milhões de pessoas <risos> amando o Cachorro Jorge Nossa, do dia pra noite. Era um negócio absurdo. Que Eu loucura. adoro RBD. É, a galera, sabe, mudava o nome das comunidades e aí o pessoal ficou, começou a ficar maluco. Muita gente pegava as comunidades pra me devolver a né, galera gostava de mim, pegava pra me devolver ah, Cid, ó, peguei aqui peguei 10 aqui pra você, porque virou uma corrida de, do ouro, assim, Sim. peguei 10 pra, pra te devolver <risos> e tal, e muita gente pegava pra, mudava o nome botava o nome da banda é, vendia pra marca é, enfim, tinha de tudo ali e eu acabei sendo expulso do Orkut o que me fez aprender que, isso, tem gente que até hoje não se toca, né que o conteúdo na rede social não é seu, né é do Mark Zuckerberg, né? Ou você tem uma fanpage lá com um trilhão de pessoas, se amanhã o Mark Zuckerberg falar assim, ah, eu não gosto mais do Chapolin. Então, todo mundo que tem comunidade de Chapolin vai Ele perder. Ele vai apagar. Ele vai apagar e foda-se. É uma empresa privada, você não pode fazer nada. Sim. Então, aquilo ali não era meu no Orkut, né? Eu falava, mas minhas comunidades não eram minhas. Sim. Né? Eu tava trabalhando de graça pros caras, né? Eu tava movimentando ali as coisas de graça. E aí, eu criei o um Não Salvo justamente pra ter um lugar aonde eu não fosse
0: expulso. Um lugar onde eu tivesse coisas minhas. E aí virou esse Cid Não Salvo, que é uma marca registrada <risos> na internet hoje muito forte. Eu vou aproveitar que você falou, Cid, sobre o fato de um Marx, o Marcos Quebec ser dono, na verdade, de um ambiente que a gente acha que é democrático, mas não necessariamente é tão democrático assim, uhum. para trazer para você um assunto <coughs> atual que é relacionado um assunto recente relacionado o Instagram, né? Não tem mais o número de curtidas. O Instagram Verdade. tirou as curtidas. Tirou. E como é que você enxerga isso? Isso é bom? É ruim? É bom pra quem? É ruim pra quem? E qual que é a tendência pro futuro?
1: Cara, eu acho que é bom e ao mesmo tempo eu acho que é uma puta jogada de marketing. Que não passa de... Mano, o Facebook tá cagando pra saúde mental da galera. Tá nem aí. Obviamente que pra né pro cara ali que não vê as curtidas e tem realmente esse negócio né é, de você se sentir mal uh, porque a fula, fulana teve mais curtida que você e esse negócio de a busca pela atenção constante 24 horas dentro da internet né o Instagram é o, é o que mais ajuda isso acontecer né é, teve uma atriz global aí que o filho nasceu com o Instagram com
0: um dia de vida, o filho tinha um Instagram com um milhão de seguidores. Ou seja, tudo isso virou um, um, um rebanho, um, um capital. Cara... é uma, Muito grande, né? É, porque a pessoa
1: se alimenta de like. É um negócio assustador, assim. E realmente, né? É isso aí, se a gente for botar no no papel e no, na questão psicológica com certeza afeta de alguma maneira mas ao mesmo tempo eu duvido muito que o Facebook tá ligando para isso né o Instagram é dentro do Facebook é, é do Marcosberg é do mesmo jeito né eu duvido muito que esteja ligando para isso é mais um blá 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 para ver olha só nós não somos tão malvados assim né porque o Facebook até pouco tempo teve vários problemas aí com privacidade né o Marcos Zuckerberg lá teve que dar depoimento pro Senado e tudo mais é mais para mostrar olha só nós não somos Tão inimigos assim Da sociedade, né? Então olha só o que nós estamos fazendo Estamos nos preocupando Mas duvido muito, de verdade, que vá mudar alguma coisa Por quê? Você não vê a curtida Do outro, mas você continua vendo A sua própria curtida, certo? Então você começa a comparar As suas fotos do mesmo jeito Então se eu postei uma foto de paisagem Eu tô vendo que teve 10 curtidas E postei uma foto seminu E teve 20 é, eu vou continuar postando a foto que eu sei que tá agradando mais gente, porque eu quero ver gente mais
0: se sinta... Né? Eu quero me sentir mais amado. Ou seja, o termômetro continua sendo o seu para você continua. medir o que você faz, se é legal ou não é, se é aprovado ou não é. Porém, ele acaba com aquela competição... Que em tese existe. A gente sabe é uma competição velada de vaidade. Pô, aquele cara faz a mesma coisa que eu faço, ele tá tendo tantas curtidas, ele é melhor ou pior do que Exatamente. eu. Exatamente. Né? Então, assim, essa guerra de vaidades que, o, que a rede social promove, no caso o Instagram, ela deixa de existir, mas ela acaba... Será que de repente essa guerra não vai ser pro engajamento nos conteúdos dos comentários? Então, não sei. E se for, também não vai ajudar em nada.
1: Porque, no final das contas, o biscoiteiro... Que é aquele cara que vai fazer de tudo pra ganhar um like Ele vai achar um jeito Então, ó galera, essa aqui é minha foto Quem gosta da sua mãe, deixa um comentário Quem gosta, da, da, quem gosta de cachorro, deixa um comentário é, Aí, aí galera, é, pra que time vocês torcem? Deixa no comentário O cara faz qualquer coisa pra ter engajamento Entendeu? O cara não tá preocupado se é, a audiência vai dar um feedback nos comentários Positivo ou negativo, vai ter uma troca de ideias ali Não, ele quer ter mais visualização não, né? Então no final das contas A gente tira uma métrica e ganha outra Então eu acho Particularmente que não vai mudar muita coisa Essa que é a verdade E, 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 né? e falando do, de negócio até é, Para as marcas é, Isso aí no final das contas Você acaba até Dando mais moral Para pessoas que já são grandes Na internet né? Porque o cara que é pequeno Ele não vai ter uma métrica para mostrar para uma marca Que ele está crescendo porque a marca não vai ficar perguntando quantos likes você tem pra todo mundo. Sim. Né? Então ele só vai falar, não, peraí, esse cara aqui, o Whindersson Nunes, ah, esse aqui eu conheço, então vamos investir nele. Agora o Zezinho, que de repente tá... Começando agora E tá crescendo pra caramba E tal Uma marca nunca vai enxergar pra ele Porque não vai saber Que número que ele tem Sim Porque ele é novo Sim Entendeu? Porque ele acabou de começar Então pros novos influencers Isso aí vai ser um Vai ser um Vai acabar com os caras né? A galera que é pequena Vai ficar Vai ficar menor A galera que é grande Vai ficar
0: maior O Cid Como você transformou é, Num primeiro momento Você viu que dava para transformar a internet num grande business. Como você monetiza? Como você ganha dinheiro? Eu sei que você é da época dos blogs, do Orkut. Você estava me contando há pouco que você tem cinco podcasts. <risos> Sim. Né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouco da tua rotina de produtor de conteúdo na internet e como monetizar. Como você vive hoje na monetização? Quais são os formatos? Porque você é vanguarda na internet. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo Cara, no, o,
1: a primeira publicidade que eu fiz na minha vida foi dentro do Orkut, o que já era uma coisa meio que você não conseguia Nossa. imaginar. Né? Foi dentro do Orkut. Eu lembro até hoje, eu recebi um e-mail de uma agência de publicidade. Eu fiz uma campanha para uma empresa de telefonia que e, eles mandaram lá o, o briefing por e-mail. Falou assim: o negócio é o seguinte, tá com uma campanha assim. É, o negócio é você pegar o link e colocar na, na, no, na build das suas 1024 comunidades. Você topa? Eu falei, mas vão pagar? Falei, não, vamos pagar. Quanto? Não, 50 reais. Falei, porra, fiquei rico. 50 reais? vou ganhar dinheiro com internet, mano? 50 reais? Aí comecei, não. Falei, não, topo. Peguei os 50 conto comecei a... Cara, eu tava lá pela 58ª comunidade e já não aguentava mais mudar o perfil. Você Falei... ganhava 50 reais por comunidade? Não, no total, no total No total, irmão <risos> Foi a puta e burrice. Foi um idiota completo. E é uma empresa de telefonia, cara. Nossa senhora. 50 reais não é nada. Que minhocada. Cara, e aí eu topei, porque eu nunca tinha visto alguém ganhar dinheiro na internet. Então, pra mim, eu falei, nossa, eu vou tomar cerveja no final de semana. Legal, vou, se... vou tomar de graça a cerveja. eu topei. Cara, eu tava lá pela. Sei lá. Eu tinha editado quatro. Eu tinha mil comunidades, Ivan. Mil e Mil e 24. Eu já tinha. Editaram umas 400 Eu falei, mano, se eu parar agora, ninguém vai descobrir Pronto Eu não vou fazer, eu não vou fazer até o final Eu não aguento mais, eu tô, eu tô a madrugada inteira fazendo isso Eu não aguento mais, eu preciso dormir Eu, eu fiquei naquela, mano, mas porra Mas é empresa grande, né, cara Os caras descobrir. vão descobrir, cara Aí eu falei, mano, enfim, fiz até o final Fiz as mil comunidades, entreguei Os caras, ah, obrigado Cid, valeu Aí, ó, depositamos aí na tua conta Uma tal, onça. É, ó, amanhã pode tirar pode tirar o quê? Pode tirar o link de todas, é só por um dia. Hã? Ah, eu falei, não, não quero tirar o link não, eu vou deixar. Cara, eu saí do Orkut ainda tinha link com a publicidade <risos> que eu não conseguia tirar, velho. Era mais de mil. Eu falei, ah, não vou tirar não, deixa
0: aí. Eu fiquei, fiz propaganda pros caras durante mais de dois anos, de graça. Que loucura. E aí foi que você percebeu que existia esse nicho é, que eu, a internet era dava pra monetizar. É, eu percebi que existia dinheiro na internet. Né, por mais ridículo que tenha sido,
1: alguém me viu. E eu falei, pô, legal, se uma empresa de telefonia me viu, legal, né? Por mais que não tenha me pago lá. O cara da agência deve ter ganho uma grana em Nossa, cima de mim. Caralho. Absurda, mas tudo bem. É, e o pior de tudo, depois eu fui trabalhar nessa agência. Nessa que mesmo que louco. me contratou, então eu fui trabalhar. Não. E aí eu vi que existia algum dinheiro. Né? E aí, é... os blogs na época, uh, assim que eu criei, é... até hoje, né? Existe isso dentro dos sites, que é o AdSense, né? Que é aqueles banners aleatórios, né? Quando o site é muito grande, um portal, um O, um aglô.com da vida, ela vende para marcas específicas, né? Se você não é um tamanho de portal uh, você, você acaba uh, tendo banners aleatórios do Google então era isso, eu instalei uns bannerzinhos lá do Google, então a cada mil pessoas que entravam no site eu ganhava um centavo, sei lá três centavos, ganhava um, uma, uma migalha ali de, de banner, então uh, os blogs eles, eles muito morreram por causa disso também porque a galera falava, pô, a cada mil visitas eu ganho três centavos Vou botar mais um banner, porque daí eu ganho seis Não, peraí, vou botar mais um, porque daí né, eu ganho nove Então o cara começou a encher tanto de banner Que tinha site que você entrava Que você não conseguia ver o conteúdo Você Entendi. não conseguia ver nada E isso começou a meio me incomodar também Eu falei, mano, eu não quero ficar assim, né Eu quero que a galera consiga ver meu conteúdo Então eu comecei a retirar os banners Ao invés de ganhar dinheiro, eu comecei a ter prejuízo porque eu queria que o meu site crescesse... Pelo conteúdo. Pelo conteúdo, né? Por mais que palha... seja conteúdo de palhaçada, né? Sim. Seja humor e tal. Eu queria ficar grande. Então, eu investi mais no meu nome, no nome do, do site, do que de ganhar dinheiro com a galera que acessava. E eu acho que foi um ponto assertivo aí. Porque a galera começou a morrer, porque ninguém conseguia visualizar o conteúdo deles, porque só tinha banner. E a galera entrava no meu site e eu só tinha banner social. Então, eu tinha banner de doação de, de cachorro, banner de doação de agasalho, banner de coisa social, coisa bobinha, de
0: doação de sangue e tal. Estamos falando de 2009, 2010? Por aí, 2010, 2011. Aquele, aquele, aquele boom dos blogs, né?
1: É, é, lá pro 2011. Então, eu comecei a investir <risos> em... Botar uns banners social só pra ter alguma coisa ali, pra ajudar alguém, né? No final das contas. E eu não ganhava dinheiro com banner, não. Eu comecei a investir no meu nome. É, e aí por lá, por 2012, surgiu os vlogs aqui no Brasil, né? O PC Siqueira, Felipe Neto e o Felipe Neto, inclusive, que saiu do Não Salvo lá, foi o primeiro Sim, a postar. Sim, isso eu ia é. te
0: perguntar, isso é um dos temas que, inclusive, eu queria... Como é que é a sua relação com o Felipe Neto hoje? Então, a gente brigou, cara. <coughs> brigou? Brigou, deu uma brigada aí Deu uma brigada? É porque
1: ele é muito inteligente, eu sou muito burro <risos> E aí acho que a gente não bate direito, ele é muito esperto E aí a gente acaba não batendo aí acabou de dar uma brigada Mas agora eu acho que tá totalmente tudo bem Aí ele me desbloqueou de todas as redes sociais
0: Desbloqueou? Desbloqueou Mas vocês de não três falam Três anos
1: Cara, falo. Eu sempre falo, né? Mas ele não responde. Daí eu acho que não conta como conversa, né? <risos> Quando um tá falando, o
0: outro responde. Parece que não conta como conversa mais. O Felipe Neto, tá, o Felipe Neto tá, virou um gigante da internet, Ele é gigantesco, né?
1: cara. E Sim. ele é muito inteligente, né? E aí nessa época aí, que tava surgindo os vlogs, é, publiquei ele. Enfim, a gente deu uma moral pros caras. E eu comecei a olhar e falei, mano, esses caras vão ficar muito grandes. É porque eles falavam dentro do quarto E falavam em vídeo E eu falava assim Mano, ninguém conhece minha cara Todo mundo vê o conteúdo dentro do Não Salvo Na época a gente já tava com meio milhão de visitas por dia Nossa, que canhão Era um negócio absurdo Meio milhão de visitas por dia em 2012 é um negócio assustador assim E aí eu fazia uma publicidade cobrava cem reais e eu já era o cara que cobrava mais. Você não tinha... O mercado não tinha essa ferição hoje. Ninguém fazia hoje ideia que... de quanto que se cobrava. Mano, você cobrava 100 reais e entregava um milhão de cliques para uma marca. Que loucura. Uma promoção... a promoção do carro aqui, não sei o quê. Clica nesse link. Você entregava um milhão de cliques e o cara me pagava 100 reais. Hoje em dia, mano, um milhão de cliques, eu vou cobrar um milhão de reais. Sim. Entendeu? É outra... A internet virou outra coisa. É... E aí eu comecei a perceber... Esse movimento de que as pessoas não, não, não ligavam tanto pro conteúdo que você tava mostrando. Mas sim começaram a ligar para sua cara. Que foi o começo dos, dos influenciadores.
0: A sua identidade visual
1: e a maneira como você se comunicava, né? Exato. Era muito mais... Começou a ficar mais importante do que o que você apresentava. Sei. Então, às vezes, o cara podia falar de física quântica ou falar de bolinha de gude... A galera assistia do mesmo jeito porque queria ver ele. Queria ver a pessoa. Né? Hoje em dia o YouTube é isso. Você vê o cara... Cê, às vezes você gosta do cara. Ele pode estar tá falando do, do qualquer coisa. Você vai assistindo do mesmo jeito. Mas você curte o cara. Você curte aquela personalidade. Né? Exato. E aí os blogs não tinham isso. Porque ninguém sabia a cara de quem estava escrevendo ali. Ninguém sabia a minha cara. E aí eu falei, mano, preciso dar uma... Eu acho que isso aí vai virar. Eu dei uma aposta ali e comecei a investir na minha cara. Comecei a postar mais minha cara não no... No, nos posts, falar mais da minha vida nos textos, né? Comecei a aparecer em canais da galera tal. E meio que é, eu fui ali o único blogueiro a investir mais na, na imagem. E aí eu larguei na frente assim que estourou a bolha de YouTube, né? Estourou a galera só, só começar a ver vídeo. Então eu era o blogueiro que a galera conhecia a cara. Entendi. Então, começou a dar uma mudada. Então, acho que eu ganhei muito aí, porque eu tinha o canhão de audiência do site e as pessoas
0: conheciam minha cara. Então, ali, eu acho que eu ganhei bastante e bastante na frente. Você sempre foi um cara muito é, desobediente em relação aos protocolos. Vanguardista, que chegava à frente, que usava a sua intuição é, para conseguir montar as suas... colocar em prática as suas ideias... E você, numa conversa recente que nós tivemos, me chamou muito a atenção que você teve uma época que você fez uma brincadeira com o teu pai, cara. Então, assim, eu acho que o, o, o interessante da sua percepção é que você transforma em algo diferente e muito criativo coisas pequenas do dia a dia. Eu queria que você falasse rapidamente sobre esse episódio que você fez com o seu pai, que você começou a fazer um bullying com o velho. <risos> Sacaneou <risos> o próprio pai. Cara que
1: meu pai ele é muito brincalhão, sempre foi muito é. fazer umas piadas meio nada. A ver. E eu tive uma criação esquisita assim, do tipo meu pai era bravo, eu sabia que meu pai era bravo e ele, mas ele fazia as coisas é, tipo aquele seriado eu eu a patroa as crianças já já ouviu? É um seriado... Eu não lembro nem como é, que é o nome em inglês, mas enfim. É, que o pai, ele tem, umas, ele tem umas reações de criação do filho meio esquisitos. Meu pai era isso. Por exemplo, eu era na casa da minha tia. Aí ia dormir na casa da minha tia lá. Ia ficar dois dias na casa da minha tia. E aí minha tia falava assim... Ah, você quer comer nuggets ou você quer feijão? Aí eu falava... Quero nuggets, óbvio, né? Daí, aí ela falava... Mas por que você não quer feijão? Daí eu falava... Não, porque em casa criança, né? Falar, não, em casa a gente não come feijão. Pra, era uma justificativa que eu dava pra minha tia pra comer nuggets. Entendeu? Uma tia é essa. Mentira de criança. Claro. Beleza, daí chega, meu pai chegava, e ia me buscar, ah, o, o Cid falou que não come feijão em casa e falou o quê? Que não come feijão, ah, é, tá bom. Eu ficava, cara, uma semana só comendo feijão. No. Café da manhã, almoço e feijão. janta, só feijão. Meu pai fala: Ah, você falou que não comia feijão, vai comer feijão uma semana agora. Nossa. Então eram umas coisas assim, sabe? uma falava, fala, caralho, meu pai é um Ditador. gênio. Do... Meu pai é um gênio do mal. É, é muito legal isso. E aí chegou no ponto que. Eu tinha o um fator internet à minha disposição, né? É, e o meu pai não entende Vou dar o nada troco da nesse cara. Falei, vou dar o troco. Então, meu pai pediu um computador de presente pra mim. Já tava com 70 anos, já, já tava... Já, já separado da minha mãe e tal. falou ah, eu queria um computador dia, dia dos pais. Peguei o um notebook que tava parado lá. Dei pra ele. E antes de dar o computador... Eu instalei um programa de acesso remoto No computador do meu pai Sensacional né, Que é um programa que toda vez que ele ligava o computador Eu recebia uma mensagem, um SMS no meu celular Dizendo, ó, oh, o computador do seu pai foi ligado E eu tinha total controle Das coisas do computador do meu pai à distância né? Era um programinha lá que eu podia comandar qualquer coisa dentro do computador. Como, por exemplo, ligar a webcam. Como, por exemplo, sei lá, abrir o, né, o drive de CD. É, eu podia fazer o que eu quisesse no computador dele. E aí, o meu pai... <risos> meu pai, ele falou, quero acessar a internet. Quero ver como é que é a internet. Eu expliquei pra ele, ó. você clica aqui na raposinha, né, que é o Firefox. Clica aqui, ó <risos> dá dois cliques aqui, vai abrir a internet. E aí, eu tive uma, uma sacada legal que... Quando meu pai abria a internet, ele entrava num perfil que eu criei pra ele no Twitter. E o meu pai não sabe o que é Twitter. Sim. Né? E eu falei, pai, isso aqui se chama Google. <risos> Ele falou, Google, já ouvi falar? Já vi na Folha. Ou seja, você enganou o seu pai dizendo que o Twitter era o Google. Google. Falou, já ouvi isso na Folha de São Paulo? Google, legal, legal. E o que é o Google? Falei, Google é pra você pesquisar coisas. Então você entra aqui, ó, clica nesse botão, escreve o que você quiser, do jeito que você quiser, pra estar tá errado, não precisa ter interrogação. Escreve do seu jeito, porque a inteligência artificial é muito grande do Google. Do jeito que você escrever, ele vai dar uma resposta. Falar, ah, legal, aprendi, beleza. Só que, na verdade, ele tá fazendo um tweet. E antes dele começar a conta dele no Twitter, eu pedi pra galera em seguir o meu pai. E ele começou o Twitter dele com zero tweets e 50 mil seguidores. Que isso? Então, toda vez que ele fazia uma pesquisa no Google, na verdade, ele tava fazendo um tweet. Um tweet. E as respostas era a galera, ele achando que era o Google, era a galera
0: respondendo. Perigosíssimo, aliás. Você colocou o <risos> seu pai numa, numa situação dele que Poderia surgir coisas malucas ali, independendo do cérebro criativo desse ditador,
1: mas, mas, hein? Mas surgiu, viu? Surgiu uma coisa maluca ali. Conta aí, conta é, aí. Ele pesquisava assim, quero receita de pudim. Aí a galera mandava, né? Receita de pudim Tinha cara que mandava outras coisas de sacanagem mandava... Quero comer churros O cara mandava receita de churros Tinha cara que mandava vídeo pornô Toma teu churros aí <risos> Mandava a dona Florinda fazendo churros Seu Madruga, não sei o que Mandava um monte de coisa de E aí, o mais legal de tudo É que sempre que ligava o computador Eu ligava o webcam dele à distância E transmitia ao vivo nossa Então as pessoas viam o que que meu pai tava
0: mexendo e viam a cara do meu pai mexendo. Ele é muito, aí na verdade ele é um, ele é muito gênio do mal, cara. Ele é, ele é o Edward Snowden, eu falei na apresentação no início, <risos> esse cara é impressiona. Olha, olha onde chega a criatividade do cidadão. Mas então, e aí? imagina
1: um velho de 70 anos no computador pela primeira vez. Cara, a primeira vez que meu pai ligou o computador, eu transmiti ao vivo, a galera começou a a ver a cara dele, né? O bigodão assim na câmera. E o mouse tentando chegar no Firefox. Pra abrir a internet. Ele demorou seis minutos pra chegar <risos> com o mouse. No ícone porque quem não sabe mexer <risos> Nunca mexeu no mouse Seis minutos É difícil cara. É pra quem nunca Meu pai nunca mexeu no computador Meu pai era mecânico Nunca mexeu com nada disso Ele demorou seis minutos Pro mouse chegar no Até Fire o Firefox Quando ele chegou e foi A galera ah, parecia a gol do Corinthians é, Chegou Quando ele foi clicar Deu um clique E o segundo ele arrastou o ícone <risos> Aí foi mais seis minutos pra chegar de novo no ícone. No outro lado da tela. No outro lado da tela. E aí quando ele conseguiu abrir, virou o gol do Brasil, na né? maior comemoração. E aí ele fazia umas pesquisas e a galera respondia ele ao vivo... Olha só que interação. É Black Mirror isso, né? É Black
0: Mirror total. É uma interação
1: absurda. E aí, cara, ele ficou meses achando que ele tinha que tava falando no Google, né? É, ele chegou a questionar, né? Por que tem foto de pessoas aqui? Eu falei, pai, o Google é inteligência artificial. Ele já tá num nível que ele finge que é ser humano. E, e aí, ah, e pra ele tudo fazia sentido o que eu falava. Sim. Porque meu pai não entendia nada. Pra ele, qualquer
0: bobagem que eu falava fazia sentido. Eu quero saber de uma, uma gafe agora. A coisa mais engraçada é que, que ele fez pergunta no Google? Cara, ele já pesquisou umas coisas, não sei se é engraçado, mas que
1: não tem lógica nenhuma mas eu dou risada, porque pelo menos eu sei que o meu pai pesquisa, vocês não sabem é... eu sei que o meu pai pesquisa e ele pesquisava coisas assim, papagaio dente? <risos> quem é que pesquisa isso no Google? <risos> ninguém pesquisa isso, cara é, quanto que peço da Atena? <risos> é umas pesquisas que nada a ver Umas coisas bizarras, quanto... quanto que pesa o da Atena? Quanto aí, mano. que pesa Ó, oh, mano, eu vou abrir o. Eu vou abrir o Twitter dele agora, cara. Pra você
0: ver que. Quanto pesa o da Atena? Quanto será que o da Atena pesa? Então, é uma coisa que acho que nem o Datena sabe, ele queria saber. E por que alguém queria saber
1: o peso da Tena? da
0: Atena? É,
1: é umas coisas assim, sabe? <risos> Ó, vou abrir o perfil dele aqui. Tinha umas perguntas que a galera da RT até hoje. Tipo assim, há quanto tempo São Paulo não ganha? E aí, quando São Paulo perde, a galera fica... Na até, corpo, né? Paulo, até hoje, <risos> até hoje, cara. É... O que significa frangalhos? O que significa frangalhos? É. Aí ah, eu tô... Mano, eu tô lendo aqui, ó. Eu só tô lendo agora. É... Calorias de um pudim. Ca...
0: Roupa legal pra homem caminhar no, calçal... no calçadão. Opa, legal pro homem. E seu pai é apaixonado. Então, assim, ele, ele já vai atrás do doce e da caminhada, né? Porque adora pudim e já tá procurando pra caminhar, queimar as calorias no estilo. Mano, é... <risos>
1: <risos> Deixa eu ver uma que boa vem. aqui. É... Quero vídeo do jogador chutando a bomba de novo. Chutando a bomba de Eu não faço tipo? ideia do que ele tá que falando.
0: Quero vídeo do jogador chutando. Que chutar. tá chutando a bomba de novo. E eu fico imaginando as respostas que chegam pra ele, né? Do Twitter. Então, os caras começam a mandar vídeo terrorista. <risos>
1: <risos> olha isso aqui, ó. Tudo aqui, olha. maluco. Quero vídeos da confusão no protesto com briga. Com o protesto. Então, ele postou isso em 2013. Ah. Quero vídeos da confusão do protesto com briga. Aí depois ele escreveu lá em seguida: Não quero pornô. Não alguém deve ter mandado pornô pra ele? E ele falou: Não quero pornô. Não, não quer, por... Porque ele achava que
0: tava comandando a internet, entendeu? Era meio que isso. Cara, que maluquice. Ô, Cid, e aí depois chegou um momento que você revelou pro seu pai que não, tudo nos passava de uma brincadeira? Não, mas ele descobriu. É, eu participei de um, um podcast que eu contava conto as histórias e
1: tal e aí um dia meu pai falou assim, filho Fala logo. Eu não sei o que você faz, eu não entendo. Eu sei que você tá, você vai no Josuari, você vai no sei aonde, vai no Delegantil, vai em um monte de lugar. E eu não consigo entender o que você faz até hoje. Me explica de Eu Falei, pai, escuta esse programa aqui, ó. E baixei o podcast, botei pra ele ouvir. Só que eu esqueci que eu contava a história dele. No podcast. No podcast. Porque... Pô. Aí ele ouviu e ficou Aí ele puto. Se ligou. Ficou uma semana sem falar comigo. Nossa. Ficou putaço. Que você tá me fazendo de otário, que não você, sei o quê. Você transformou o velho numa celebridade, pô. Não. Até hoje, meu pai virou um personagem, né? Eu brinco Sim. muito com ele e tal. Faço vídeo, às vezes, no YouTube com ele, é umas brincadeiras. E é maior sucesso, né? Ele tira foto em Santos na rua. Pra caralho. Sua, demais, Muita foto. Cara. Né? Tem até uma história maravilhosa que meu pai ainda não entende direito, ok? É, e tem uma história maravilhosa que ele tava no. no. cabeleireiro. E aí tinha uma menina que tava lá no cabelo Ele tirou uma foto do meu pai e mandou pra mim Falou, ó, oh, teu pai tá cortando cabelo Onde eu tô cortando cabelo, olha que legal Mandou pra mim Ou seja, é o ápice da celebridade, cara Então, ele tá celebridade total Muito Aí eu falei assim, que revista que ele tá na mão? Ela falou, ah, tá na com a Veja, não sei o quê Falei, ah, legal, manda mais foto Aí começou a mandar, via a roupa dele Aí eu mandei um WhatsApp pra ele Falei, pai, ó, oh, não esquece de usar aquela Aquela camiseta roxa que eu te dei, hein Aí falou, pô, eu tô usando agora <risos> Falei, ah, que coincidência. E eu tava vendo ele, né? Sim, claro. Falei, nossa, coincidência. Ó, e vem a matéria na veja. Pô, eu tô com essa revista na mão. Dó. Você tá brincando, pai? Tudo ele transforma num negócio que pra
0: pai impressionante. Eu comecei
1: a descrever ele perfeitamente. Chegou no um momento que a menina pegou e falou assim: Sid, eu não sei o que tá acontecendo, mas seu pai está dando tchau para a câmera de segurança. <risos> ele achou que eu tinha hackeado o cabeleireiro, a câmera de... Meu pai acha que eu sou hacker. Aí ele achou que eu tinha hackeado e
0: estava dando tchau para a câmera de segurança sozinho. É um maluco, cara. Olha o que sai. Do cérebro de Cid Não Salvo, meu, meu pai meu do Céu. Maurício Cid Não Salvo. Ô, Cid, vamos lá. Eu tenho alguns temas pra debater com você. Parece que a nossa conversa vai ser longa, cara. Que Você tem tanto case de maluquice. Eu vou perguntar. Peraí, eu achei um ah. tweet bom do meu pai aqui. Vai, qual é? Velho pode comer sushi? <risos> Velho?
1: É? <risos> a lógica disso, cara. Velho pode comer sushi? <risos> Será que ele tem medo de pegar alguma contaminação? Ah, mas é, sei que... lá o que tá acontecendo aqui, cara. Como é que é o nome dele? O nome do meu pai é Ricardo é, Ah, Ricardo. e outra, teve uma coisa que eu não falei Chegou o um momento que todo mundo deve estar pensando Que é. é, meu pai fez uma pesquisa errada
0: Ai, ai Lógico, ai, ai, lógico Os ai, caras
1: deve estar pensando ah, é, Deve ter procurado putaria tá procurando travesti, alguma coisa assim Não, <risos> na verdade, meu pai Ele fez uma pesquisa que foi quero burlar multa de trânsito <risos> aí os caras começaram a responder aqui era a polícia federal te pegamos, mandar foto de policial você está preso, te pegamos, não sei o que aí ele respondeu o Google desculpa, eu não sabia e desculpa. fechou o computador e nunca mais ligou ficou com medo <risos>
0: sensacional essa então, história desculpa, cara. não sabia
1: responder o Google
0: sensacional essa história cara, quanta maluquice sai do cérebro de uma pessoa, né imagina você ter um filho desse, enfim vamos dar sequência aqui nos vários assuntos o Cid eu vou puxar agora acho que é a história do Cala Boca Galvão, cara. Ela é ah, muito legal. interessante, porque você que tá nos ouvindo, deve estar se perguntando, o que que tem a ver o Cala Boca Galvão com o Cid Num Salvo? O que é. que uma coisa tem a ver com a outra? Vocês vão entender, nos próximos minutos, que uma coisa tem tudo a ver com a outra e foi elaborada de uma forma extremamente criativa, de um lado, de uma maneira totalmente desobediente e disruptiva pelo Cid. Conta pra gente essa história.
1: Cara, Cala Boca Galvão é uma frase que obviamente eu não inventei, né? Muita gente falava, muita gente brincava com o Galvão, cala a boca, não sei o quê, porque ele falava, fala demais, fala umas besteira de vez em quando, completamente normal, né? O cara tá em cadeia nacional para um bilhão de pessoas, né? É impossível agradar todo mundo também. É, e aí eles, né? Ele falava umas groselhas lá e todo mundo falava cala a boca Galvão, mas dentro de casa ninguém sabia que todo mundo falava ao mesmo tempo. E aí quando o Twitter começou a ganhar corpo aqui no Brasil, lá por 2010 né, que começou a ter um movimento maior aqui no Twitter, a gente percebeu que Cala Boca Galvão era tweetado por todo, todo brasileiro que estava assistindo um jogo de futebol. Porque ele ficava falando em cima do, do lance, ficava, né, e a galera ficava meio nervosa. E aí... E até a Copa do Mundo em 2010, Cala a Boca Galvão entrou nos Trend Topics Mundial, né? No primeiro espacinho do Trend Topics Mundial. E aí a gente entrou lá e tinha vários gringos querendo saber o que significava Calaboca Boca Galvão, porque não tem tradução. Você joga no Google Tradutor. Não tem tradução cala boca Galvão, não tem como, né? Galvão é um nome, é um sobrenome, nome próprio, e cala boca xarope Galvão, mano, não, não, faz, não, faz, não faz sentido. E aí, é, a gente teve uma ideia com eu e o Nando Pax lá, de criar uma, um vídeo explicativo para os gringos. O brasileiro sabe quem é Galvão, o gringo não sabe. Então vamos
0: explicar para os gringos o que que significa Galvão. É aí que mora a genialidade da história, <risos> gente. Que eu já conheço parte dessa história, vocês vão, vão ter um entendimento do cérebro desse cara agora. Falante. E aí, é, para explicar o que significava Cala Boca Galvão, a gente
1: contratou um locutor é, britânico, né? Contra, contra aquele cara com uma voz bonita Aquela voz de cinema, né? Aquela voz gostosa Limpa, né? Não, a voz dá vontade De tirar roupa quando você escuta o cara
0: O cara da BBC
1: Exa, Exatamente, um cara assim com aquela voz bonita Contratamos um cara lá, que você manda o texto O cara lê o texto você paga Por segundo, né? Uma coisa básica ali de internet Contratamos esse cara lá e fizemos uma montagem Um vídeo montagem uh, Num canal uh, Fingindo que Cala a Boca Galvão Era uma campanha do governo federal brasileiro para salvar os passarinhos galvão da extinção. Nossa! Certo? Então era um cara com uma voz britânica, uma legenda, uma, né? Tinha a legenda, legenda em português e tal. O cara explicando que. A legenda em inglês, né? No caso, porque era pros gringos, né? O cara explicando que cala Galvão, go... o governo federal, porque no Brasil, a... os brasileiros depenavam um passarinho Galvão pra fazer roupa de carnaval. E aí mostrava carnaval no Rio de Janeiro, mostrava passarinho chorando, cara vendendo gaiola no meio da 25 de março, mostrava um monte de cena maluca. Assim, o cara, meu Deus do céu, o brasileiro é um desgraçado. Tá matando um passarinho pra fazer carnaval. <risos> carnaval. É, e aí falava. E aí no meio a gente botou o filme do Chico Xavier no meio, como se fosse o fundador do Galvão Birds que era o Sim. nome da instituição, é. É, falando ah, é, pô obrigado a todo mundo que ajudou e tal, mas é uma cena do filme do Nossa. Chico Xavier, não tinha nada a ver, cara, mas é que ele passava que uma seriedade, mano. né, passava uma seriedade, <risos> e aí o cara explicava, né, bonitinho inglês lá, e no final ele falava, tinha o famoso gancho pega-mãe, que era para contribuir. Com. Salvando os passarinhos, é, use a hashtag Cala a Boca Galvão no Twitter, que você vai contribuir com 25 centavos a instituição Galvão Birds. E aí terminava com o governo federal, babá. Mano, é, eu, eu mexi pesado aí. Podia que ter mal, dado uma merda aí. Que maluquice é, esse vídeo. Hoje em dia eu tava ferrado. Hoje em dia você é pra cadeia, meu. Eu ia pra academia. E aí, lançamos esse vídeo. O vídeo começou, os brasileiros se tocaram, óbvio, que era uma brincadeira, e começou a mandar pros gringos, os amigos gringos. O cara perguntava: quem é, por que, que Galvão? Eu tô falando Calaboca Galvão, mandava esse vídeo. E aí o gringo começou a ver: opa, vamos ajudar passarinho.
0: Meteu o hashtag, centavos,
1: hashtag Cala a Boca Galvão nessa porra, Cala Boca Galvão, Cala a boca Galvão, virou trend topics mundial em primeiro lugar durante sete dias seguidos. Até hoje é o recorde mundial de uma hashtag nos Trend Topics mundial. Nem Justin Bieber, nem Nossa. BTS, nem Luan Santana, nem sei lá quem. Ninguém bateu até hoje esse recorde de sete dias seguidos de um Trend Topics em primeiro lugar no mundo. Olha Calma, só,
0: esse, esse cara não é... <risos> Um completo desobediente, Mas batendo cara.
1: palma e zoando o Galvão Bueno, que é amigo do cara, tu vai fazer mas isso. Mas não tem não nada, nada mais não. legal
0: que zoar esses caras. O Galvão é um cara muito querido pra quem convive de perto. Ele... As pessoas perguntam, né? Como é que é o Galvão Bueno? Cara, o Galvão é umas figuras mais é, queridas quando ele... Ele percebe que você existe ele começa a gostar de você. Ele é, muito, ele é muito carinhoso com quem ele gosta, de fato. Agora, é um dos grandes narradores da história do Brasil, né? E quando você consegue penetrar dessa forma e <risos> atingir uma celebridade desse, desse quilate, isso revela o tanto que o Cid de fato consegue aquilo que ele quer ele é o cérebro daquele desenho Pink Cérebro <risos> eu sou o Pink chegou <risos> chegou o ponto
1: do Galvão ter que se pronunciar ao vivo num jogo porque o negócio estava absurdo a galera começou a levar faixa Pro foi. estádio com o Boca Galvão... A galera fez camiseta... Cala boca Galvão... É, teve um, um jornal Hoje da Vida lá... Aquele que tem o vidro, né? Foi. Que le levantaram um balão com uma
0: faixa atrás... Cala boca Galvão gigante... Então, mano... Os caras viram um nível absurdo... E o thiago nessa época, foi um cara que... O thiago Leifert foi um cara que tentou dar uma amenizada na coisa... E o Galvão fala... Não, eu agradeço o Thiago até hoje... Porque, veja bem... Ele me ajudou a lidar com o Boca Galvão... E virou algo positivo... Tudo tem que encontrar... Na verdade, a gente tem que assimilar uma saída pra tudo, né? Claro. E você criou um negócio bacana que revelou que não provocou nada negativo no Galvão, enfim. Ele acabou saindo de letra dessa. Agora, eu quero puxar pra outro assunto, Cid... Muito interessante que foi o do Wendel Lira, cara. Sim. O Wendel Lira é um jogador completamente relevante e desconhecido que ganhou o prêmio Puscas. <risos> e que hoje, inclusive, vocês estão nos ouvindo. O Wendel Lira tem um contato muito próximo com o Cid e agradece até hoje o que, que ele fez. Ele é muito pelo, pelo Wendel. O que, que aconteceu? Conta tudo.
1: Cara, o Wendel Lira é um jogador que da quarta divisão do futebol goiano, né, nunca ninguém tinha ouvido falar. É, jogava no Goianésia, se não me engano uh, e aí ele fez um gol bonito o cara tocou pra ele de cobertura ele meteu um voleio, fez um gol bonito e tal e entrou nessa lista de alguma maneira, ele entrou nessa lista do, do Puskas, dos mil gols mais bonitos sei lá quantos gols uh, que vai chegar até o gol mais bonito do ano né? ele entrou nessa lista gigantesca do, do Puskas aí, a premiação da FIFA uh, e aí eu recebi essa informação que só tinham dois brasileiros nessa lista, que era o Neymar e o Wendel Lira. E só tinha jogado foda. E eu falei, mano... O que, que o Wendel Lira tá fazendo aí, né, cara? Fez um gol bonito? Pá, legal. Mas também okay, não era... Mas... Olha não, só! Não, não era. Não era, né? não, era pra... não, não era pra É, vamos combinar que não era um puta lá que driblou 11 caras. E aí, beleza. Eu falei, pô, vamos fazer uma campanha pra ajudar o cara... Já que o Neymar não precisa de ajuda. Vamos ajudar um cara que nunca teve exposição nenhuma. Vamos ver o que, que dá, né? Porque foi a primeira vez na história que a FIFA liberou o voto popular para o prêmio Puskas. Primeira e única, inclusive. Foi a primeira vez na história e que... Vocês liberou... vão
0: entender porque foi a única. <risos>
1: liberou a, a votação popular pro programa Puskas. E aí, na época, foi até com desimpedidos. A gente fez uma campanha ali pra galera votar no vota no E aí a galera votou de brincadeira, tal, né? Um... Falamos um dia só, assim, por falar, ó, oh, tá tendo uma votação, vota no Wendelir aí. E a galera votou, ele entrou dos mil, sei lá, entrou no cem. No top 100 mais votados Falou, caralho, o cara entrou no top 100, porra. Legal, ele já deve estar tá feliz o maluco, né Falei, mano, continua votando aí, top 100, né Primeira vez que tá aberto mesmo vamos votar. Ele entrou no top 50 A gente falou, opa, opa Tem caldo aí? Tem caldo aí, o cara entrou no top 50 Você já viu o nome dos jogadores Você já reconhecia todo mundo, menos ele Você falou, mano, tem alguma Pô, oh, será que dá? Não, não é possível que o Ender Lira vai ganhar de um Cristiano Ronaldo.
0: Nossa, não é
1: possível, não vai ganhar no um Messi, não tem como. E aí a gente ficou nessa, não, vamos, vamos continuar fazendo a campanha. Continuamos, continuamos. Galera, ó, hoje é dia de votação, vota aí, o Lira, Começamos a puxar. Cara, a gente ficou seis meses nessa. Seis meses puxando a galera pra votar. Resumindo a história, o Ender entrou no top 10 gols mais bonitos do Prêmio Puscas. De, cara, chegou no top 10 Era Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Pogba Nossa. e Wendell Lira E aí a gente já tava, mano do céu O que tá acontecendo, cara? A tá, gente tá, conseguiu botar o cara no top 10 Vamos botar o cara no top 3 E aí botamos o cara no top 3 Depois de uma votação pesada O cara entrou no top 3 jogadores E quando você entra no top 3 da, da, do Puskas Você ganha uma viagem pra Suíça Nossa o maluco, o Lira, nunca tinha viajado, nunca tinha, não tava no avião. O cara foi pra Suíça com a esposa na premiação do prêmio Puscas. E aí, quando ele ganhou o prêmio, ganhou a, ganhou a viagem pra Suíça, ele já tava conversando com ele, Sim. né? Ele tava puta, agradecendo. Pô, você tá mudando a minha vida, obrigado, bababá. É... Ele falou assim: Cid, eu não vou. Falei que não vai, o cacete? Como não vai? Tá seis meses aqui fazendo votação pra você, Claro, cara. meu, como não vai? Como é que você não vai? Eu não vou porque não tenho roupa. Meu Deus, não Meu tinha t... roupa, a preocupação dele era essa. Era a roupa, eu não tenho terno pra ir. Aí os leitores do salvam ainda fizeram uma vaquinha. Nossa. Compraram roupa pro cara, terno, cinto, mandaram pro cara e tal. Sensacional. É, depois o neto também mandou pra ele, viu a Mas ele tava usando a nossa, viu, o Neto? Ele tava usando a nossa roupa. <risos> e aí, cara, ele usou. Pra... Aí foi. Pra Suíça, pegou o avião, mandou mensagem, porra, não acredito que eu tô aqui, mano, todo lado do fulano, todo lado do ciclo, ele tava alucinado, tava embasbacado. Chegou na hora de revelar, de revelar ali a, a votação, é, pelo incrível que pareça, o Wendell Lira ganhou em cima do Messi. Com? Com 76, se eu não me engano, por cento Meu dos votos.
0: Meu Deus do céu.
1: 76% dos votos. E, cara, era impressionante como a câmera da FIFA mostrava os jogadores. E era Neymar, Cristiano Ronaldo, Pogba e Wendell Lira. E aí, <risos> você olhar Ninguém sabia o que, que tava acontecendo. <risos> o que, que esse cara tá fazendo ali? Acho que esse cara... Tá de gaiato. O que, que esse cara tá Ninguém fazia ideia. O cara jogava no Goianésia. Pô, ninguém... só tinha jogador internacional. Cara. O cara jogava no Goianésia. E o maluco ganhou, subiu no palco, fez um discurso em português e aí mostrava cara do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo assim, ó, concordando com ele, ó, falou tudo mesmo. Sei, é, tipo, muito é, bem. aqui. era o único que falava português, era o Cristiano Ronaldo Neymar. Os caras assim, ó, concordando com o que ele tava falando, ah. falou da Bíblia lá, Davi, Golias, <risos> meteu, meteu a igreja dele lá e tal no meio, saiu mandou uma mensagem emocionadíssimo falou, Cid, é o melhor dia da minha vida meu Deus do céu Eu falei, pô, você tá feliz que ganhou o prêmio? ele, não, tira uma foto com o Cacá <risos> ele ficou mais emocionado de ele ter tirado foto com o Kaká que era da igreja dele do que ter ganhado do que o prêmio, ter que um prêmio. Cara, ele o cara tava... ganhou o um prêmio Puskas do Messi olha só, cara ganhou um Puskas em cima do Messi, Messi. e na volta ele ainda fez uma ligação pedindo desculpas que a mulher, dela, a mulher dele ficou nervosa e vomitou em cima do terno. E aí ele ia precisar lavar antes de entregar.
0: Ou seja, o terno que você havia comprado pra ele. É?
1: Eu falei assim: aqui é os leitores comparam. Falei, cara, não é pra entregar, é um presente, Wendelíria. Não é pra entregar. Dali, ah, eu achei que tinha que devolver. Cara, que sensacional
0: essa história. Pois é. Cara. E
1: olha que mais. Não. A história fica sensacional agora. Ele ter ganho o com uma votação aberta no FIFA não é nada. Né? Ele ganhou o não sei o quê, aquela maluquice toda. Mano, a gente assistiu ao vivo, a gente fez uma live. Assim. Eu joguei pipoca pro falei, não é possível que isso esteja acontecendo, cara. O cara que ninguém conhece. Foi a primeira vez que a FIFA abriu votação online. O é, um ano seguinte já não abriu aí Por, por a, sua conta. Por minha, é, provavelmente por nossa conta. Atualmente tem, tem votação online, mas tem um peso de 5%. Sim. Sei lá. é Os jornalistas que claro. tem um peso maior. É, então já mudou. Então, assim, foi a primeira vez, vamos confessar, a primeira
0: vez e única que, que você um. você trollou. Um, não,
1: que um Wendel Lira ganhou um prêmio da FIFA.
0: Isso não vai acontecer Isso mais. Isso não
1: vai acontecer mais. Se a FIFA continuar ganhando, não vai acontecer mais, é porque Sim. vai ganhar os grandes nomes. E aí, cara, o mais maluco é, ele voltou, deu dois meses ele se aposentou e aí eu fiquei louco da vida, cara. Eu falei, esse cara é um idiota. Ele ganhou o prêmio da FIFA e agora, se aposenta.
0: Agora que ele vai ganhar dinheiro, vai ganhar projeção.
1: É, agora que ele ganha dinheiro, mano, o cara... Ele pode fazer campanha publicitária, ele pode ir pra um time maior. Esse cara é um, um imbecil. E aí eu descobri que não, que ele era o cara mais inteligente de todos. Porque lá, durante a premiação da, da, da FIFA, tinha o jogo de videogame lá, o FIFA, e ele jogava pra caralho. Mais do que bola. Mais do que bola e ninguém sabia. E aí ele jogou contra o campeão mundial de FIFA e ganhou de 6x1 Que Lá isso? na premiação Ele não só meteu um pau no Messi, como ele ganhou de 6x1 do
0: campeão mundial de FIFA no videogame Cara, que isso, isso é o rolê mais aleatório <risos> da história do futebol se bobear, não é não, cara? E aí é muito, ele um cara se aposentou, cara,
1: pra virar jogador profissional de FIFA e aí, ele é um tipo o maior jogador de FIFA do Brasil. Assim, ele é foda no FIFA. Que e ele tem patrocínio do jogo, tem patrocínio da, sei lá, da Adidas, por causa que ele é jogador foda de FIFA. E ele sabia que se ele fosse jogador de futebol, ele não ia desenvolver, não ia. Ele ia conseguir um. Um contrato ali na, na Grécia Um contrato, sei lá, na China Em algum lugar nada a ver E não ia desenvolver o futebol E ia cair no um esquecimento mas
0: Mais tarde ia cair no, no esquecimento Cara, e você transformou isso Que maluco, Cid que que você, Qual que é a sensação que você tem? assim Agora eu gostaria de falar assim, falsa modéstia Você fica contente de ter feito essas coisas malucas Mas, por cara, exemplo, é uma coisa maluca que ajudou contente. uma pessoa não, Isso então, tem um cunho social muito bacana assim. Você trollou é a FIFA, mas foi legal Muitas cara.
1: vezes eu, 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 eu vou sacanear a pessoa e, mano, acaba ajudando né? De alguma maneira, o cara que sabe Pegar brincadeira pra ele Acaba ajudando sempre é, Cara, tem tenho milhares de histórias sobre isso Tem um cara que eu zoava Porque ele vendia empilhadeira no YouTube Cantando ópera Tinha um maluco, mandando um vídeo, olha esse cara retardado Cantando ópera no YouTube, vendendo empilhadeira Eu nunca vou vender uma empilhadeira Eu peguei aquele cara e falei, mano esse cara é um idiota mesmo, ele nunca vi nenhuma empilhadeira cantando ópera. E aí, postei um não salvo, pedi pra galera entrar no site dele e fazer perguntas sobre empilhadeira no, no site dele. A galera mandou duas mil perguntas, zoando. Ah, minha avó pesa 350 quilos. Que empilhadeira você... <risos> Você sugere pra tirar ela do quarto e passear no Ibirapuera E aí ficamos zoando o cara, o cara respondeu as duas mil perguntas sobre empilhadeira. Inclu respondeu. Respondeu. Inclusive, a saída da avó é verdadeira. Ele falou assim: não, eu aconselho a XPTO que tem um revestimento de espuma que não vai, não vai machucar a banha da sua avó. O cara é um gênio do marketing. Sensacional, Ele respondeu é. todas as perguntas sobre empilhadeira ligada à ópera. É. E aí, encontrei com ele anos depois e ele falou... Sid, eu tô milionário. Falei, como você assim não... você tá milionário? Milionário? Falei, eu tô milionário. Falei, como assim? Porque a galera começou a passar trote lá na minha loja de empilhadeira. E aí, eu entrava na brincadeira. No final, eu falava assim... Mas você não conhece ninguém pra você dar uma empilhadeira, não? O cara, porra, eu conheço. E aí, Tino vendi uma empilhadeira. É. Peguei o dinheiro, comprei duas. Vendi as duas. Peguei o dinheiro, mano. Eu sou o maior vendedor de empilhadeiras da América, não, da América Central, América do do, Sul. Do, do, da região Centro-Oeste.
0: O cara virou o maior vendedor de empilhadeira lá da região dele. Ou seja, você turbinou o negócio dele de uma de maneira zoeira. que você não imaginava e ele soube capitalizar. claro Porque ele foi esperto, assimilou claro. a brincadeira claro. e
1: transformou num business. Tem gente que às vezes nem sabe que, é, que, que eu existo. Que a gente zoa e o cara nem sabe que eu existo. O Para Nossa Alegria, por exemplo. Né? Foi um vídeo que a gente publicou no Não Salvo com oito visualizações. Oito. Ele tem 46 milhões hoje em dia. A gente publicou com oito visualizações. O cara, o Para Nossa Alegria lá, chegou a fazer comercial de escola de inglês na televisão com a Jéssica Alba. Nossa. E eu entrevistei ele há pouco tempo. Nunca tinha conhecido ele pessoalmente. Entrevistei ele lá para um negócio na CCXP. É... E não fazia ideia que eu existia. Não fazia ideia. E a gente que botou o cara... né da cara a tapa na internet. E aí eu, e eu falei... Eu, eu saquei que ele não sabia que eu existia. Não conhecia nada. O que é completamente normal, né? Até melhor pra ele. É... <risos> <risos> é, e aí eu, eu fiz questão e falei... Mano, qual será que é a visão dele, né? Eu falei assim... Como é que você bombou na internet? Ele não sabia com o que ele tá falando. Ele não sabia. Porque eu sei que ele bombou... Porque eu recebi um e-mail... Era, olha só meu vizinho que viadão Era o título do e-mail <risos> E eu abri o e-mail e era o vídeo dele E eu, e, e eu sei que foi por isso que ele bombou Sim. Porque o vizinho <risos> dele Viu ele, que zoar e mandou e-mail mandou... pra mim ah. Olha só meu vizinho que viadão E eu peguei esse e-mail, publiquei E pra nossa alegria virou um negócio gigantesco E aí, cara <risos> Ele falou ah, assim, mano. não, eu botei o vídeo no YouTube A galera gostou
0: ah, 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 E agora
1: ah. Eu fiquei conhecido o cara não tem noção que existem um milhão um milhão de vídeos que tem o upload no YouTube
0: por segundo. Sim.
1: Por que, que o seu é mais especial do que esses outros claro. um milhão de
0: vídeos, sabe? Porque ele teve a sorte de cruzar com algum maluco que viu o valor naquilo <risos> e jogou pra cima, cara. É impressionante. As coisas não acontecem aleatoriamente na vida das pessoas. Desde que exista no mundo um maluco chamado Maurício Cid, não salvo. Vocês estão pensando que acabou, gente? Não acabou, não. Mas antes de contar a próxima história, eu queria te trazer um pouquinho de discussão com você, Cid, relacionado ao momento que nós vivemos de muita fake news. Você faz fake brincando, você faz, é, você tenta romper tudo dentro de um quadro de humor, nunca para prejudicar ninguém, Exatamente. Né? isso fica evidente no seu comportamento e nos exemplos que a gente é, citou até o momento. Como que você vê esse momento de pós-verdade que nós vivemos? Uma eleição... É, muito comentada, que teve muita influência de rede social, um momento de polarização muito grande da política nacional, um momento em que as redes sociais estão cada vez mais é, é, sendo usadas de uma maneira questionável uhum. né, na veiculação da informação. Esse momento de pós-verdade, ele está cada vez mais difícil de lidar com isso? Cara, tá
1: porque a gente chegou a... teve a, ma a maravilhosa experiência de perceber que qualquer pessoa tem uma voz significativa na internet. Pode ser o Zezinho, o Guinho, ele pode falar uma, uma coisa lá e virar uma grande verdade do dia para noite, porque teve uma repercussão aleatória. Então a gente começou a perceber que qualquer pessoa tinha um poder de influência com outras pessoas, né? O boca a boca teve, começou a ter uma repercussão muito maior, né? Com o um zap zap da vida. né? Então, o boca a boca que, né? Você falava ali com seus vizinhos e tal. Ah, candidato tal fez isso. Às vezes você tá contando uma mentira pro teu vizinho. Você vai atingir 10 pessoas. Com o WhatsApp, mano, o cara manda pra mais 10, o outro manda pra mais 10. Quando você viu o Zezinho que inventou uma
0: notícia, já, tá, já repercutiu pra 100 mil pessoas uma notícia mentirosa. Foi por conta disso, inclusive, que o WhatsApp limitou o número de destinatários que você pode encaminhar, pode encaminhar. uma notícia é. é no máximo
1: cinco hoje e outra, ao mesmo tempo que isso pode ser positivo que é você entregar informação pros outros obviamente, pode ser negativo a partir do momento que essa informação não é verdadeira ou alguma coisa do tipo teve gente morrendo aí no Guarujá porque foi inchado na rua teve um julgamento no Whatsapp né, porque a pessoa ah, eu vi que fulano fez isso e aí foram investigar depois, a pessoa nem tava lá tava, tava, tava trabalhando, sabe depois que a polícia foi investigar,
0: não tinha nada a ver. E a pessoa já é, tava morta, né? Você por tava... causa de
1: fofoca, na foi uma...
0: isso, Esse foi um caso, inclusive, que você citou, a gente já conversou sobre isso, foi o caso de uma moça, né? Que foi, isso, foi isso. morta, porque ela era, era bruxaria, um caso de bruxaria. É, né?
1: falou que ela fazer magia negra, não sei o quê, e mano, e não tinha absolutamente nada a ver história. Algum invejoso inventou uma história em cima da mulher, teve uma repercussão absurda e aí começaram a inventar que ela matava criança pra fazer magia negra. Olha, olha da onde vai. Lincharam a mulher. E lincharam a mulher fizeram um julgamento de WhatsApp e não a mulher a troca de nada é, e é o perigo da informação Que é repassada sem assim, você saber né? E às vezes tem pessoa que faz isso Por maldade e tem pessoa que faz isso Por completa ignorância né? a, a, Mano, eu duvido muito Que um de nós aqui é, Nunca tenha recebido uma informação Que você fala, mano, isso é óbvio Que é mentira no WhatsApp eu, Porra, no grupo do meu prédio São pessoas esclarecidas ali na teoria né São pessoas que tem um, algum nível de, de estudo, pelo menos né E eu falo, porra, não é possível que se Cara, estão passando um negócio desse. É, na Páscoa, a mulher tava falando lá que ó entra nesse link aqui que todo mundo que entrava vai ganhar é, panetone de graça. Porque a Balduco está distribuindo. Uma... Não tem lógica a Balduco não. entregar panetone de graça para todo mundo. Né? E aí você ia ver o link e Xz é Claramente um vírus, assim, sabe? Sim. Só que assim, eu nasci... Eu nasci não, eu sou da última geração que aprendeu a mexer na internet. É, eu não nasci com internet, eu aprendi a mexer na internet é, Só que existe toda uma geração Atrás de mim Que não faz ideia, meu pai, minha mãe Que não faz ideia como é que as coisas funcionam Eu consigo entender ali que Pra mim aquilo é muito óbvio que é um fake news e É muito óbvio que aquilo é um link de vírus é, Meu pai não sabe o que é um link né? então assim é, 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 são coisas diferentes né, acredito que as próximas gerações que já estão nascendo com a internet que não sabem é, ver um jornal e tenta passar o dedo como se fosse um iPad, né, as criancinhas já, já acham um iPad o um jornal, é, a revista é um iPad, né? essa galera que cresce com a internet vai ter muito mais é, noção do, de como ela funciona, mas a gente tem aí toda uma geração é, é, que não viveu, não precisou ter de internet e tal, e muito e às vezes não é nem por maldade, acaba querendo ajudar ó oh, gente, olha só o perigo disso aqui, na verdade ela tá espalhando o perigo, né? Claro. Ela que tá mandando o link ó, pessoal, tá tendo muito
0: vírus no, no WhatsApp, clique nesse link para tirar os vírus e o link é o vírus. Nossa, que loucura, é verdade É a falta de informação eu acho que é algo muito mais importante que é o posicionamento crítico que muitas pessoas deixam de ter hoje. Eu li recentemente um livro chamado Civilização do Espetáculo. Certo. Tá muito na minha cabeça eu já citei ele algumas vezes que ele fala dessa cultura da frivolidade de hoje em dia, hoje o ser humano não está muito preocupado em assimilar um conteúdo que faça sentido, que vai ajudar ele na formação intelectual, ele está única e exclusivamente preocupado em consumir alguma coisa que dê um prazer imediato, que ele não tenha Sim. que pensar muito necessariamente a curto prazo. Exatamente. Então assim, vamos saber da fofoca, vou saber da notícia é, de quem largou de quem, ou do fulano da briga tal, ou do caso Daniel, que recentemente foi um caso que deu muita repercussão, requintes de crueldade na morte de um jogador. Isso gera curiosidade, Sim. mas isso não gera conhecimento, né? Então hoje, muito se fala... Sobre isso, essa cultura que está dominando, que é a cultura do consumo imediato, ser um posicionamento crítico. E de que forma a internet contribui com isso, né? Então assim, a tecnologia tá aí para ser usada, é interessante que ela seja usada mas o problema não está necessariamente na tecnologia mas sim na maneira como você a usa Exato, querendo ou não, por trás de todo o computador são pessoas, né? Claro E aí, cara, não é
1: o computador que tá fazendo isso, são pessoas que têm, apenas têm uma tecnologia que consegue espalhar de uma maneira muito mais forte, né? É, e aí você vê umas coisas realmente inacreditáveis acontecendo, é é, Quais? sério, mano? Para e pensa Eu escutei isso de uma boca de uma pessoa Como se fosse uma verdade Ah, você viu que vai acontecer isso Mano, para e pensa Quais as chances de um prefeito Botar uma madeira de piroca numa creche é Não absurdo. tem sentido Não tem é lógica absurdo. Sabe, não, 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 não bate uma coisa com a outra Mas para algumas pessoas faz sentido isso que Então chama isso a aí que tá O cara, às vezes, ele quer acreditar naquilo é... Ou ele quer defender um outro ponto E acaba espalhando uma coisa Coisa qualquer, justamente porque ele quer definir um ponto.
0: Isso revela o nível intelectual médio da nossa população no Brasil, eu né? Eu escutei de boca de
1: pessoa o cara falando: Ó, oh, mas você não viu que o fulano vai botar é, uma mamadeira com. Pi... Falei, cara, pare, não tem sentido o que você tá falando,
0: não, sabe? Não, não, não mas é a, e a pessoa insiste naquilo, né? Exatamente. Ó, oh, vamos lá, é, tem mais duas histórias que eu acho que a gente não pode deixar fora do nosso podcast de hoje, que são sensacionais, primeiro a da Coreia do Sul, depois a do Santos, cara, a da Coreia do Sul. A Coreia do Norte. Desculpa, a da Coreia do Norte. A que melhor é... Coreia. Ou seja, a, <risos> a melhor Coreia. Você foi assunto do New York Times, Sid. explica por quê cara, a gente em 2010 fez o Cala Boca Galvão,
1: brincadeira lá e tal. E aí chegou 2014, quatro anos depois, uh, ia ter uma Copa no Brasil. E aí a galera começou a me pressionar que eu precisava fazer alguma coisa pra Copa também de novo. E aí, não, faz o Cala Boca Galvão de novo. Eu falei, coitado do Galvão, já sofreu muito, deixa ele aí Não, faz alguma coisa. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu sempre fazia umas brincadeiras com a ajuda aí do, do público, né? Eu falei, eu vou fazer uma coisa que eu vou enganar meu próprio público. E vamos ver aonde que vai dar isso aqui E aí surgiu uma ideia Seis meses antes de começar a Copa Eu criei um canal Você vai, você vai me achar meio maluco agora Se você não achou até agora, agora você vai achar Você não mora nesse Você não veio desse planeta, cidadão? Só talvez, e aí, o data limite é aí, fiquei esperto. <risos> é, e, aí, e aí, cara, é, eu falei: não, já sei o que eu vou fazer. Seis meses antes de começar a Copa, criei um canal no YouTube chamado Korea News Backup. Que era um canal onde a premissa do canal era como se um cara tivesse saído da Coreia do Norte, tivesse em outro país e estava atualizando outras pessoas que saíram da Coreia do Norte para ver notícias sobre a Coreia do Norte. É isso. É como se você estivesse fora do Brasil, eu estivesse fora do Brasil, eu falo, pô, eu queria saber um pouco mais sobre o Brasil, mas não consigo chegar até lá, né? Porque é um país muito fechado. Então vou Só ver é o um país outros... mais fechado do mundo. É, né? vou ver outros imigrantes falando sobre o assunto. Era isso. E aí, pra atualizar esse canal, né? Durante seis meses, uh, a gente entrou... <risos> aí é doideira mesmo. A gente entrou num satélite norte-coreano e pegou o jornal nacional deles. Como você conseguiu entrar nesse satélite? Cara, tem manual na internet, velho. Tem é internet, cara, tem tudo. Tem manual no Reddit de como entrar e pegar a parada. E aí, enfim, pegamos ali o Jornal Nacional dos Caras, que é um jornal que dura seis horas. Nossa. Né? Porque na Coreia do Norte só existe uma rádio, só existe um, é, uma TV. Uma tele um canal de televisão, e são todos estatais. E esse jornal é muito interessante, porque eu não sei o que eles estão falando, né? Porque eu não entendo coreano. Mas você vê, vai vindo as figurinhas ali, ele é interessante, porque assim... É lançamento de um. É inauguração de um tanque de guerra. Você falou, nossa, que louco. Aí a próxima matéria é, lança, é inauguração de uma praça. E a inauguração de. Ah, vai ter o Campeonato Takandô. E aí vai ter um míssil. E aí é uma mistura muito maluca de coisas. E são horas e horas de reportagem. São seis né? horas de reportagem. E a gente pegou esse negócio, picotou essas seis horas e transformou em pílulas de 30 segundos, um minuto. Então, a gente foi, pegou cada matéria e cortou. E aí eu tive. Conteúdo com um jornal nacional deles, eu tive conteúdo para seis meses. E aí eu postava Nossa. direto é, vídeos no YouTube de um minuto, 30 segundos, com legenda em coreano, descrição em coreano, né? Tudo bonitinho. Eu postei durante seis meses aí esses vídeos na internet tal, você vai. É, por quê? Em breve eu, eu, eu explico por que teve essa parada aí. E aí, chegou a Copa, nesse mesmo canal, eu lancei um vídeo-montagem. Uh, explicando... É, contratamos uma menina da Coreia do Sul pra fazer a locução... né? Fizemos... Pegamos o jornal nacional dele de novo... E fizemos um lip sync lá da...
0: Da... Fátima Bernardes dele lá falando, né... começar a mexer a boca de um jeito que... é O lip sync pra quem não sabe é aquela coordenação perfeita entre o, o movimento labial, né... E a voz que sai pra ter um mínimo de sincronia... Isso, pra ter uma sincronia na é. boquinha da, da mulher lá... Botamos
1: umas matérias ali no meio... E aí nesse jornal a gente explicava... Que que a, a Coreia do Norte, quer dizer, o jornal da Coreia do Norte, né, tava explicando que a Coreia do Norte estava participando da Copa de 2014, coisa que não tava, e não só tava participando, como tava ganhando todo mundo. Era 5x0 na China, 6x0 nos Estados Unidos, era é, 8x0 no Portugal, Nossa. tava destruindo todo mundo. E aí a mulher falava com uma empolgação na voz ali, né, cara, mano, em coreano, né, e pra Cara, é mais difícil ainda. A galera do ocidente não fazia ideia do que a mulher tava falando, mas via as letrinhas lá, via os os, placar, os falava: "Meu Deus do céu, a galera da Coreia do Norte tá mentindo pra população que eles estão ganhando a Copa do Mundo". Era isso que, que parecia. Que loucura, cara. Né? E aí, cara, meu. a gente pegou assim, o vídeo modesta parte tá muito bem feito. Como, por exemplo, pegar a seleção... O Pirlo da Itália, levantando a taça num take que a gente pegou de celular de um jornalista que fez no campo. Ou seja, não era um take que você achava... Fácil, Sim. Né? porque eram sempre takes esquisitos que a gente pegava, takes diferenciados, que era pra galera não descobrir de primeira. Então era um take de um cara que fez, um jornalista fez, um celular do Pirlo levantando na taça e pintamos a camisa azul do Pirlo de vermelho, da, da, fizemos uma camisa na Coreia em cima. E,
0: olha o requinte de crueldade da
1: edição. E aí o cabelinho do Pirlo parecia que ele era coreano, levantando na taça e tal. Pegamos uma, um take da torcida do Flamengo... No Maracanã, e botamos. Um, já era tudo vermelho, botamos mais umas, umas camisas azul, e aí parecia que era um estádio com a, com a torcida da Coreia do Norte. Que loucura! Que a bandeira cara. é vermelho, azul e branco. É, Pegamos uma fanfest, né? Que teve as fanfests, Sim. aí os telões, né, da galera assistir. Da torcida do Chile, que tem as mesmas cores da bandeira da Coreia do Norte. O Chile tem as mesmas coisas, exatamente as mesmas cores. E aí, a torcida do Chile, assistindo o jogo. E aí, no telão, apareceu Kim Jong-un dando tchau. E a galera comemorando, assim, a torcida do Chile. É! Só que daí parecia que eram coreanos
0: na Coreia do Norte comemorando o Kim Jong-un na televisão. Cara, ou seja, você fez tudo meticulosamente porque você sabia que qualquer brecha que você desse poderiam descobrir que o vídeo era feito. Exatamente. Então, você cercou, se cercou de toda a segurança, fez um negócio refinado. Fiz pra... um
1: ne... Cara, essa aí foi... Foi, foi refinadinha. E aí o cara via e falava, meu Deus do céu, que absurdo o comunismo, olha só o que tá acontecendo Esse aqui. Esse governo
0: da Coreia do Norte é maluco, é olha maluco. a manipulação. Estão
1: manipulando o público, e aí, mas o cara que desconfiasse, que falava assim, não, peraí, talvez seja mentira, deixa eu ver que canal do YouTube que tá isso. O cara entrava e tinha uns seis meses de notícia em coreano. E aí o cara falava, ninguém é idiota o suficiente pra ficar seis meses atualizando um canal em coreano. Surprise, motherfucker! Ah, uh, Edward Snowden brasileiro, tá, meu amigo. E aí, no final das contas, ninguém desconfiava. E aí saiu matéria no New York Times como se a Coreia do Norte tivesse realmente mentindo para a população que tava participando da Copa. Saiu é notícia na BBC, a ABC, CBN, é, mano, o Telegraph, Nossa, é, na cara, Veja, saiu, que mano. Saiu no mundo inteiro, até hoje, tem gente que acha que é verdade, sai em jornal russo, jornal árabe, eu recebo até hoje coisa é, de, da galera achando que é verdade. Passou alguns dias Uh, descobriram. Ah, isso que eu queria saber. Cons... Quem eu não falei. Descobriu. Essa aí eu falei, mano, eu não vou falar. Não vou falar que sou eu. Vou deixar ver até onde vai essa porra aí. Vou deixar ver até sair um míssil. Vamos ver de onde vai. Aí eu não falei nada. <risos> aí passou, sei lá, umas duas semanas. Descobriram num fórum sul-coreano. Um cara num fórum sul-coreano de esporte Descobriu que o vídeo era mentira Porque a mulher da tradução que a gente contratou Falou uma palavra Uma, uma palavra. palavra Que não existe na Coreia do Norte, só existe na Coreia do Sul Uma palavra Que é uma palavra que é uma gíria lá Um termo que só existe na Coreia do Sul Não existe na Coreia do Norte Ele falou, O que ela tá falando é coisa de Gente na Coreia do Sul Então eu acho que esse vídeo aí é montado Aí os caras começaram a pá 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 eu falei, puta, vamos descobrir mesmo Caralho, os caras os coreanos filha da puta, vão descobrir a minha brincadeira. Nossa. Aí eu revelei que era uma brincadeira minha, tal, tal, tal. mostrei todos os jornais que saíram a matéria, é, falei e tudo mais. E aí eu passou um tempo, eu recebi uma carta da embaixada norte-coreana em casa.
0: Nossa, você falou, tem gaiçarinha aqui dentro eu Falei, tem antrax essa porra. Antrax, gaiçarinha não tinha como antrax é. O gás não, não dá pra vir na carta Se né? a carta estiver muito fechada, dá
1: Se <risos> estiver <risos> bem, bem vedada, bem verdade, dá. Dá. <risos> Aí eu falei, tem antrax, sapo, agora? Vou abrir, não vou abrir, o que, que eu faço? Não, vou abrir, né? óbvio, eu tô recebendo a carta ter que Mano, quero ver o que, que tem aqui é, E abrir, aí a carta Basicamente era, os caras falando assim De que é, Adoraram a brincadeira acharam muito engraçado e que isso só provava que a imprensa do ocidente era uma grande piada sensacional, os caras ainda saíram por cima os caras saíram com a e por cima,
0: que sacada ou seja, não assimilaram o golpe. Pelo contrário, capitalizaram em cima da brincadeira. Exato.
1: E é claro, a gente né você trabalha com jornalismo, você sabe, né? O, quando você fala uma coisa... Isso que o fake news também tem, né? Que é, que é bizarro. Quando você fala uma coisa e é a verdade absoluta e depois existe a errata, né? É, a errata atinge muito, mas muito menos pessoas do que atingiu o primeiro soco, claro. né? O soco da verdade. Então, cara, até hoje tem gente... Que, que acha que é verdade e, eu cara. Eu recebo é, mensalmente é, vídeos de professores falando sobre Coreia do Norte, citando esse meu caso como se fosse verdadeiro. Né? Como se fosse uma coisa verdadeira. Que tudo não passava de não brincadeira. Era uma brincadeira. Não, brincadeira porque daí a Errata não chegou pro cara Perfeito. e ele não sabe que eu existo. Enfim, não vai saber nunca que era uma mentira. Então, imagina isso, eu recebo de é, coisas aqui no Brasil. Imagina no mundo como é que tá, né? Galeras que, galera que realmente achou que isso é verdade e, e tá passando pra frente
0: que isso é verdade, e daqui a uns anos vai virar verdade. Já passou pela? sua cabeça a possibilidade de trollar o cara mais poderoso do mundo
1: o cara mais poderoso do mundo é. você só pode estar falando dele, dele. o famoso
0: é... é quem? Donald Trump Donald Trump, é claro Trump. É, você... e o Trump é, um... eu, é uma eu por um fi... segundo achei que você ia falar Gilberto Barros <risos>
1: eu cogitei, eu falei, será que ele Gilberto tá na mesma sintonia que eu? Gilberto será que ele tá falando
0: de Gilberto Barba? Aqui yeah. Cara, se, porque se você trollar o Trump é uma prova de que não existe é, e que gosta de trollar os outros, né? Que <risos> adora trollar os outros, que usa as redes sociais Cara, seria um baita confronto, hein? Sid <risos> não salvo contra Donald Cara, Trump, mas eu quem uma... tem mais poder? Porque é. ele adora usar as redes sociais pra tudo também Mas eu
1: tenho uma política interna de não mexer com política Entendi. Porque tudo que você faz, mesmo que seja uma brincadeira. Interessante isso. A galera é tão dodói da cabeça, é, atualmente. Que mesmo que seja, obviamente, uma brincadeira, o cara vai falar que eu tô sendo pago pro fulano... Pela pra posição. tentar fazer... A galera inventa umas coisas por trás, umas histórias que...
0: É um terreno perigoso, Mano, né, política, cara? política,
1: assim, ciência você não vai achar um tweet, meu. Não vai achar nada. Legal. Eu faço brincadeira, zoou o Bolsonaro de vez em quando, assim como zoava Dilma, usava zoa o Lula e tal. Zou porque o cara tá no poder e, e faz umas groselhas, né? E, Sim, e, mas num meu... contexto de zoação. Mas um contexto de zoação. Agora você botar um... Né, ser partidário ali no, na internet, mano, tô longe disso.
0: Ó, oh, agora pra terminar, Cid, vamos fazer a história do Santos então. É a ah, história legal. Do Santos, com, com, com o Paulo Henrique Ganso. É, <risos> essa foi muito louca, cara. Conta aí pro pessoal. <risos>
1: cara, eu morava em Santos na época, ainda tava no comecinho do Não Salvo. E aí sempre surgiu assim: é, eu vou, vou emendar duas histórias. Sempre surgiu porque é, eu recebo muita dica de leitor. Porque os caras uh, uh, estão junto comigo há 10 anos, né? Eu tô, produzo conteúdo na internet há 12 anos. Sou uns dinossauros aí na parada. E aí eu recebo muita dica, muita coisa assim, ó, oh, Cid, dá pra zoar aqui, dá pra fazer isso aqui, aqui, ó. Dá pra tirar sarro aqui. Então os caras mandam muita coisa. E eu tenho um público grande de nerd, nerd mesmo. Cara de TI.
0: Ou seja, isso é, sua base de... isso é seu recurso, né? Que é muito é, grande.
1: Cara, eu tenho uma base de cara que é nerd real, assim, sabe? É... E aí, cara, eu recebo muita dica. Uma delas, antes de falar do Ganso, eu recebi é, uns anos atrás, uh, no meu e-mail um e-mail russo de um cara que falava, porra Cid, eu trabalho como hacker aqui na Rússia trabalho como hacker aqui na Rússia acompanho pra caralho teu trabalho teu site, acho muito engraçado e tal, tal e tá surgindo aqui nos fóruns aqui da, da galera, da, da comunidade um link, um, um link não uma, uma palavra que tá escrito em persa né, é escrito em persa, que quando você usa essa palavra num iPhone, você joga manda pra alguém no WhatsApp, por exemplo, e o cara tem um iPhone ele abre, automaticamente vai travar o iPhone do cara. E ele tem que reiniciar o, o celular. Eu falo, que porra é isso? Que trava é que você... o iPhone? Traz, trava o iPhone. Tá surgindo aqui, ó, há uns seis meses a gente tá falando sobre isso, já reportamos pra Apple, a Apple não consertou já reportamos há meses, os caras não consertam, e aí eu falei, mano o que será que aconteceria se isso caísse na mão do Cid? E ele me mandou essa palavra em persa, mandando uma palavrinha assim, em persa, que se eu, você tem iPhone, eu tenho Android, eu mando pra você, você abriu o celular, travou o seu celular. Você, fala, você nem vai saber por que travou. Você tinha que reiniciar o celular, e aí se você abrisse de novo a mensagem, travava de novo. Entendeu? Não só no iPhone, mas no iPad, no Macbook, em qualquer coisa, iOS, em qualquer coisa no Mac, travava esse negócio. E aí eu peguei isso aqui e falei, mano, será que é verdade? E mandei pra minha namorada, falei, amor, mandei pra ela. Hum. Falei, mandei uma declaração de amor pra você aí, no teu e-mail. Ela abriu o e-mail, tinha a palavra no meio do texto, no que, a tela dela passou nessa palavra, pum, fechou, fechou o, o Macbook dela. Deu certo. Então eu falei, caralho, funciona, não acredito. Eu tô com uma bomba atômica na mão. O que que eu vou fazer? Vou tuitar. <risos> e aí eu tweetei. Eu twitei galera que tem Android. <risos> você que sempre foi aí o cara que tinha Iphone, que ficava zoando você que tinha Android, chamando de pobre falando não sei o que, esse é o momento da sua vingança, pegue essa palavra aqui em persa e mande para os seus amigos que tem Iphone e tem uma surpresa, Vamos travar os Iphones do mundo inteiro cara, é... resumindo a história uh... o meu Twitch teve 30 mil RTs na época nossa é... teve 30 mil RTs Uh, e chegou ao ponto de eu ser investigado pela Apple. Uh, por eu ter travado mais de um milhão de computadores pelo mundo. É, só com esse linkzinho <risos> escrito em persa. <risos> e o mais maluco, uma semana depois, a Apple fez uma atualização de sistema só para tirar esse problema da palavrinha em peça. Ou seja, eu obriguei a Apple a atualizar um sistema mundial por causa dessa palavrinha que eles há seis meses já sabiam, porque os caras mandaram... É, e eles nunca tinham feito revisão, e aí eles foram obrigados a fazer, teve até um TCC de uma faculdade aí que fez sobre esse assunto, esse assunto aí, e levantou esses números, e a gente travou mais de um milhão de computadores obviamente na brincadeira claro, né, é, não era pra, não quero que caia as ações da Apple, né, quem sou eu longe disso, mas era uma brincadeira ali pra você mandar pro amigo e tal, e acabou travando mais de um milhão de computadores através
0: do mundo você provocou, você hackeou o sistema e fez com que o sistema melhorasse por se só o nível de segurança. Então, é. é me defendeu bem. É isso. Gostei. É porque
1: essa é a minha
0: defesa. Eu tô tentando te enquadrar na desobediência produtiva. Porque eu Deus... Você vai quebrar meu podcast. Não, Deso... mas... Porque só desobediente por desobediente. Não. Porque eu tô vendo um monte de coisa só desobediente não. que não é produtivo. Então não. eu tenho que dar um conceito é, de desobediência é claro produtiva pra te defender, cara. É claro que é. Se porque pelo fosse... amor de Deus, você vai me fuder meu podcast, caralho. Se não
1: fosse essa brincadeira. A Apple talvez até hoje não tinha resolvido esse problema, entendeu? A, ah, gente, a gente ajudou uma empresa mundial a atualizar e melhorar o sistema de segurança dela, assim como ajudamos o Santos. Nossa, como a... você ajudou o Santos, então, conta essa um leitor mandou um código lá no meu e-mail Falou assim, Cid, tem uma falha básica no site do Santos Que quando você entra a santosfc.com.br Barra, uh, Você consegue escrever uma matéria dentro do site oficial do Santos Se quiser escrever alguma coisa, pega o um link aí Eu falei, não é possível falei, não... Não vai funcionar. Entrei abri, e abri, entrei na página administrativa do Santos. Deu certo. Deu certo. Meu. E eu Pai falei, do mano, céu. eu posso escrever qualquer notícia que eu quiser. E aí eu escrevi. <risos> e aí eu escrevi a notícia de que o Paulo Henrique Ganso estava sendo transferido para o Corinthians. É, e peguei uma foto do Ganso comemorando um gol, cortei. Aí parecia que ele estava dando um tchau. E peguei e fiz um tweet falso do Neymar. Né, dizendo que boa sorte no seu, seu novo objetivo na sua carreira Nossa, blá, blá. que e, bomba e aí você entrava no site oficial do Santos tinha uma matéria no site Paulo Henrique Ganso sendo transferido para o Corinthians cara, deu meia hora, liguei na Band e já tava o Neto gritando lá, meu Deus do céu eu já falei, sabia, eu já sabia eu já tinha essa informação, hein, olha Ronaldo já tinha essa informação aqui, eu resolvi não falar mas o Paulo Henrique Ganso já tá acertado com o Corinthians, liguei na ESPN, mano, todos os canais de televisão falando que o Ganso tava indo pro Corinthians e eu tinha feito isso em 3 segundos, 3 minutos que maluquice, eu falei, cara. fodeu, e agora, daí chegou no momento que o presidente do Santos tava dando um depoimento quase chorando dizendo que não, que não é bem assim que não sei o que, tentando explicar mas ele não conseguia explicar porque tá no site oficial Sim. é enfim é... que
0: doideira, Cid do céu
1: é, cara. e era uma falha básica de... de... De segurança, né? É uma falha básica de segurança lá Que o cara me mandou, não era nada absurdo assim. É... Era, uma, era uma URL Você botava
0: sansavc, barra, não sei o que entrava, automático O que, que você sente quando você faz o negócio? Porque assim, dá um frio na barriga Tem um, pouco, <risos> tem um medinho por trás quando você faz cara, mano, O cara pode dar cagada não tem,
1: Porque eu tenho um sonho de ser preso por causa da internet Então medo não tem é... Você tem um sonho de ser preso? Ah, ninguém comendo meu cu na cadeia, tá tudo certo assim Mas ia ser engraçado <risos> se eu fosse preso Não ia ser engraçado se eu fosse preso por causa da internet? Ia ser Cara, engraçado Cara, depende
0: véio. do país que você tiver, né? Não, não, aqui, pelo amor de aqui, né? é, Não, Na
1: Coreia do Norte, não Aqui, não Eu acho que ia ser engraçado Se não acontecesse
0: nada, né? Obviamente, né? Sim. É...
1: Eu acho que ia ser engraçado Eu fui preso por causa
0: da internet É basicamente aquele negócio do jornalista Que não tomou processo Não é jornalista, de é verdade Porque não incomodou suficientemente <risos> não comodou... alguma pessoa naquele assunto que ele trata, ah, é, né? tem sentido. E aí,
1: no final das contas, cara, era uma falha básica. O que, que eu fiz, Ivan Morel? Olha a produtividade Eu melhorei o sistema de segurança do site do Santos. Ou
0: seja, desobediência é produtiva. Inclusive,
1: eles contrataram o mesmo site, por coincidência, eu morava em Santos na época, eles contrataram a mesma empresa que fez o meu site. Ah. Depois pra reformular o deles e melhor E na cláusula contratual, porque como era a mesma empresa, o dono me mandou o... Mandou uma foto do, do contrato. E na cláusula contratual do Santos com essa empresa, tinha um item que era: Não deixar o CID do Não Salvo invadir o site. Era uma cláusula. Era uma cláusula da parada, velho. Sensacional. Olha que
0: maluquice. Cara, cara. o cara que invadiu o site do Santos, que foi notícia no New York Times, que foi. É, recebeu uma carta do governo norte-coreano agradecendo uma brincadeira Mas isso é que, que tudo hackeou tira. a Apple, tudo isso é muito básicas ah. vou falar uma, uma
1: rápida que aconteceu ah. essa aí acho que você não conhece é, uma vez um cara mandou falou assim, Cid, se você entrar nesse site na época de compra coletiva, tava bombando muito, é, qual é o nome? Peixe urbano, essas, essas porra aí e aí o um cara falou assim, tinha um site grande, um outro paralelo a esse é, de compra coletiva, então o cara falou assim Cid, se você entrar nesse site aqui ó, .com.br, barra admin e botar usuário admin e senha admin você vai entrar no, 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 no site dos caras, você vai, vai virar dono do site eu falei, impossível um site desse tamanho, ter login admin sem senha admin, fui lá, digitei e entrei Caramba. eu falei, mano eu sou dono de um site de compra coletiva o segundo maior do Brasil do nada, em três segundos. Falei, caralho, se eu quisesse fuder os caras, se eu quisesse fazer o que eu quiser, eu fazia. Né? Mas não, o que, que eu fiz? Eu tirei foto de um amigo meu, que é anão, e vendi no site com 50% de desconto.
0: Meu Deus do céu. Eu, eu, eu te juro que tem gente aqui do lado dando risada, cara. Eu, eu, você me pegou agora de... Literalmente de... Não, não dá risada que é preconceito Cid. Não, eu não tô dando risada Eu tô conversando Tem não não gente aqui do lado Não Não é engraçado Você tá me desconcertando no, no meu podcast Que tá apenas no início, Cid
1: Peguei a foto <risos> Peguei a foto do Claudinho Que hoje é vereador lá em, em Curitiba até é, Que é anão Falei, mano, posso postar a foto Aqui num site e tal? Eu falei, pode Postei lá, anunciei anão ah, 50% de desconto E o pior é tudo Teve um cara que deu um lance ainda Deu? tem um cara que pagou Pagou quanto? pelo Claudinho. Não lembro quanto que era, mas nunca recebeu. Mas pagou lá. Cara, os caras do, do site demoraram 24
0: horas pra perceber que tinha um anão sendo vendido na home. Meu Deus do céu. 24 horas. É. Ou seja, você também melhorou o esquema Sei. de segurança, o sistema de É, ah, agora né? não deve ser de mim, a sede, são um, dois, três. <risos> Desobedientes produtivos, vocês estão ouvindo? Sigam até a página 2 os conselhos de Cid, não salvo o Eduardo Snowden da, da, da internet Nossa, brasileira longe, e longe, mundial. Longe, longe. Cid, foi um prazer enorme participar desse podcast com você. Que é isso? Ah, pera só um pouquinho. E aí, eu só quero, pra terminar né? é, essa conversa super interessante divertida que eu tive com você. Eu quero saber se você é da zoeira.
1: Se eu sou da zoeira? É.
0: Não, não fala disso não, cara. fica até
1: nervoso quando fala disso. <risos> não, não sou da zoeira não. É ou não é da zoeira? Não, não sou, não sou. Quem é que te falou isso aí? Quem é que tá te contando que eu sou da zoeira? Ó, vou fazer o seguinte. Tá te falando que eu sou da zoeira por aí? Não,
0: tô, eu falou? fiquei falando você, você é da zoeira. Agora, você que tá em casa, tá se perguntando... O que, que é ser da zoeira? Vai ficar no ar. Porque esse podcast é um podcast de desobediência produtiva. E o Cid está tentando transformar, mas não vai conseguir. Fica no ar pro pessoal Tá
1: bom, procura... Joga no Google aí o, o dia que eu descobri que não era da zoeira.
0: Pronto, você vai descobrir. Cid, obrigado pela sua participação. Valeu. A gente está nesse início de projeto com o podcast. Você é uma das figuras super importantes que eu acho que contribui é, com o seu conhecimento mesmo. Brincadeiras à parte, eu acho que você é um formador de opinião, um cara que de repente joga... Joga a internet para um outro estágio. Um <risos> vanguardista no que faz. Então, assim, é, muito obrigado pela sua participação. É isso, Foi um cara. prazer estar tá contigo aqui. Eu que agradeço. Quero que você participe do meu lá também. Vamos nessa. A
1: gente tem um não-ovo. Eu tenho um, faço cinco por é Um por dia aí. É, mas o um não-ovo lá, que é o principal, você tá, já está convidado lá para participar. Ou então até o Bicuda, que é o de esporte. Perfeito. Que, que acho que ia ser muito legal levar você lá para conversar um pouquinho. Tamo junto, maior
0: prazer. Convite aceito. Fechou. Obrigado, Cid! É nóis, eu que agradeço, valeu! Valeu!